0: Olá amigos ouvintes do PMCast, estamos aqui mais uma vez para fazer companhia vocês aqui e apresentar um tema que é muito importante, muito presente no nosso dia a dia da medicina, na prática médica e que ainda suscita muitas dúvidas, né? Esse tema, meus amigos, é isso mesmo que você está vendo aí, hidratação venosa. Tem muita sombra, muita penumbra, a gente vai tentar explicar. A gente vai explicar direitinho aqui o tipo de hidratação, diferentes fluidos, com suas características, indicações, contraindicações e até curiosidades, né, entre outras dúvidas frequentes. É, antes de tudo, vamos lá, quem é que tá presente comigo hoje aqui, meus caros colegas? Apresentem-se.
1: Fala, galera! Aqui, Ícaro Cavalcante, como vocês bem conhecem, acredito que é a minha voz, né? É, enfim, tô... Animado para o episódio. Hoje vai ser um episódio mais uma vez bem difícil, né? Como a gente, do jeito que a gente gosta. E como o Pedro falou, né? Um, um tema que não é tão bem claro, é estudado mais na, na UTI, da vida, em algumas situações específicas. Mas a gente vai tentar abrir aqui para tentar generalizar né? essa hidratação venosa como é que a
2: gente utiliza no dia a dia no paciente. Pessoal, a gente vai falar daquele sorim, né? Aquele sorim na veia que parece que às vezes salva vidas, né, bicho? Sorim às vezes levanta a carcaça de qualquer um, viu?
0: É isso aí. E lembrando, pessoal, é você que escuta a gente no Spotify ou no Apple Podcast ou no seu tocador de preferência, sua, classifica a gente aí, não custa nada. Clica na estrelinha aí, cada aplicativo tem sua forma. Não é difícil, não. É três cliques, dá cinco estrelinhas, que a gente merece, eu acredito. E lembrando do Apoia-se, a gente sempre está disponibilizando o link, né? Tanto no Instagram, quanto em cada episódio. Então, se você apoia a gente, dá essa força. Vamos lá, né? Pessoal, e me diz vocês, assim, só para reiterar a importância desse tema. Qual foi a última vez que vocês tiveram que prescrever ou tiveram que revisar uma prescrição que tenha qualquer tipo de fluido intravenoso, hidratação utilizada?
2: Cara... Assim, eu tô na AGO, né, pessoal? Então, na GEO a gente não lidamos com essas coisas, não, mas a última vez foi sexta-feira passada, paciente suspeita de uma pelonefrite.
1: É, cara, corriqueiramente a gente vê algumas prescrições, né, de, de hidratação venosa, seja ela um soro mesmo que a gente conhece, normal, soro fisiológico, seja um soro glicosado, né, enfim, de diversas formas que a gente vai tra tra tratar aqui. No regional, eu tô lá agora, né, regional, é um dos hospitais aqui de Sobral, a gente não tem tanto manejo da prescrição, né, mas faz muito tempo que eu não vou para Santa Casa, e na Santa Casa a gente tem mais esse, essa, essa intimidade com a prescrição, e, mas é sempre a gente se depara, né, sempre deparamos com a hidratação venosa e perguntamos nos por que que tem um soro ali presente nessa prescrição? E será que eu tiro? Né? São duas perguntas
0: que a gente sempre se faz. Exatamente, acontece é raro, mas acontece muito, né? Mesmo que a gente não faça a prescrição, sempre tem aquela prescrição marota lá, padrão, e sempre tem um soro ali, a gente se pergunta por que que é esse, por que que não é aquele, né? Muitos ignoram fazer um famoso copiar-colar, prescrição padrão, atrapalham muito no entendimento, né? Muita gente nem, não sabe por que que tá aquela fluidoterapia, e são tantos parâmetros, tantas nuances para se preocupar que às vezes a gente deixa passar batido né? a prescrição adequada. Então, para lançar uma luz sobre esse tema, primeiramente a gente tem que ter em mente o que temos de opção. Né? Quais são os fluidos disponíveis? O que seria uma tonicidade de um fluido? O que é isso? Vamos lá. É... Há exemplo de fluidos hipotônicos? Só para clarear, a gente tem uma solução fisiológica a 0,45%. Temos é, os isotônicos, que a gente tem um famoso soro fisiológico a 0,9%, e o ringue lactato. e por fim, soluções hipertônicas, a gente também é, é, tem conhecimento. Glicose, 10%, 20%, e o soro fisiológico, 3% a 5%, por exemplo. Então, na literatura, a gente costuma encontrar também, inclusive foi uma dúvida até dos colegas, é a nomenclatura solução balanceada. E o que seria isso? A, a solução balanceada nada mais é do que um cristalóide que tem concentração de íons mais próxima do plasma. Né? Como, por exemplo, um Ringer lactato ou um plasma light, que a gente não tem muito contato aqui no Brasil, né? Ele, pelo fato do custo dele mas que ele foi lançado para ser um tipo de solução balanceada com a proposta de ser mais equilibrado do que o ringue lactato. E detalhe, todos esses exemplos que eu dei foram de opções de cristaloides. Aí é outra nomenclatura que a gente tem em mente. É, existem ainda as opções de colóides, que são menos usadas do dia a dia. Tem as suas indicações específicas para cada tipo de contexto, clínico ou cirúrgico. Né? E como exemplo de colóides, a gente tem como classe, na classe dos proteicos, a albumina, que apresenta é, o principal colóide utilizado em pacientes em pós-operatório, mas comumente no cenário da desnutrição grave ou insuficiência hepática. Ela mantém a pressão oncótica melhor do que o cristalóide e é usado nesses casos. Outras soluções coloides incluem gelatinas, dextranos e amidos. E uma parte que é de extrema confusão, quando a gente lê na literatura, é, as diferentes nomenclaturas que existem com relação a esses fluidos intravenosos. E, em vez de ajudar, piora muito o entendimento, né? Então a gente tem que deixar bem claro, é a existência de sinônimos, né? Sinônimos de soro fisiológico a 0,9%. Obviamente, a gente, tem uns que a gente conhece e tem outros que são mais, que suscitam até um tipo de dúvida. Soro fisiológico 0,9% vai ser sempre quando a gente encontrar NaCl 0,9%, cloreto de sódio 0,9%, solução salina 0,9%, salina isotônica 0,9%, solução salina normal, também é uma possibilidade de estar essa nomenclatura, e 0,9% salina. Esses são os sinônimos do famoso SF a 0,9%. Sinônimos de Ringer lactato solução de Hartmann, é possível a gente encontrar na literatura, e ringer é, com lactato, obviamente. Essa solução de Hartmann é a mesma coisa do ringer lactato, embora possam existir pequenas diferenças nas concentrações de sódio, cloreto, nas diferentes formulações. E por último, um sinônimo de soro glicosado a 5%. A gente tem solução salina de dextrose 5% e salina isotônico em 5% de dextrose. Então... A gente tem que ter isso em mente. Dito isso, a gente tem que se atentar às diferenças entre os fluidos mais presentes na nossa prática clínica. Para entender essas diferenças, a gente deve, primeiramente, conhecer a composição de cada fluido. Falando do cloreto de sódio, 0,9%. Né? Ele possui sódio e cloreto, obviamente. Os dois a 154 mEq por litro, um pH de 5,5 e uma osmolaridade de 308. O ringer com lactato, ele vai possuir além do sódio e do cloreto, o lactato, obviamente, e o potássio em sua apresentação, apresentando um pH de 6,5 e uma molaridade de 270 menor do que o cloreto de sódio. E por que, que o SF, o soro fisiológico 0,9%, está dentro de umas soluções mais eficazes na reposição volêmica rápida, que é uma das características que a gente encontra né, no nosso dia a dia da prática médica? Ele se mantém, após uma hora no plasma, numa relação de mais ou menos 20%. 220 ml para cada 1.000 ml infundidos. Então, numa reposição folêmica rápida, ele é muito útil. Mas o maior problema do soro fisiológico é a evolução para hipercloremia e insuficiência renal. Né? Por isso, a gente não deve utilizar como hidratação de rotina. Mas apenas para reposições folêmicas, idealmente. Detalhe que ele também é a escolha no paciente com hipertensão intracaniana a fim de evitar hiponatremia. Falando do ringue lactato, uma das características dele é que ele é um dos tipos de solução balanceada porque ele contém concentração de íons mais próxima do plasma. É importante falar também que a gente tem o ringer simples, né, diferentemente do ringue lactato. O nome já diz, ele não vai ter o lactato e ele tem uma composição semelhante ao fisiológico 0,9%, e tem indicações e contraindicações similares. Além da óbvia ausência do lactato, ele possui concentrações maiores de potássio, cloro, sódio, cálcio, e que resulta em uma osmolaridade maior do que o Ringer lactato. Além disso, como outra solução balanceada, a gente tem o plasma light, que ele também não contém cálcio, e por isso não tem contraindicação administração simultânea com hemoderivados. Também é importante falar do soro glicosado, né? a composição dele. Ele tem uma osmolaridade de 278. E o soro glicosado, a 5%, é visto principalmente como terapia de hidratação e não para reposição volêmica. Né? Porque em menos de uma hora, a maior parte dele já extravasou do plasma para o interstício. Então é uma terapia para hidratação. A solução a 5% cada 5 gramas de glicose é, em, ca, existe em cada 100 ml. Nesse sentido, a gente já consegue entender a diferença entre cada fluido, né? A, a, quais são os componentes, qual é a sua osmolaridade, a sua similaridade com o plasma. Mas não adianta de nada a gente saber a característica de cada um se a gente não sabe indicar melhor a melhor soroterapia para cada condição do paciente. Dessa maneira, a gente tem que saber realmente é o seguinte. O meu paciente, ele necessita de soroterapia? Se sim, qual tipo? Essa soroterapia é administrada com que intuito? né A gente vai repor perdas que o paciente possa vir a ter ou a gente vai fazer uma soroterapia, uma hidratação só de manutenção. Então, o que é que vocês me dizem sobre isso? O intuito da soroterapia da do fluido específico. Pronto,
1: gente. É, o Pedro deu uma boa introdução aí a respeito dos tipos de fluidos, né, que a gente tem. É, a gente pode a posterior reforçar algumas indicações, mas realmente vamos falar de por que que a gente vai iniciar uma, uma fluidoterapia, uma soroterapia, é um nome estranho, né? Então vamos utilizar fluidoterapia.
0: <risos> realmente. Tá?
1: Mas é, então. A gente tem algumas situações em que a gente utiliza o soro fisiológico, o, o ring lactato, são os mais utilizados realmente na prática, tá? E, de modo geral, as situações onde são mais utilizadas que a gente vê nos estudos, a gente pode repassar para vocês, e que os estudos repassam para gente, é uma situação de choque e de seca. Então, pacientes críticos, que estão internados em, em unidade de terapia intensiva, e.
2: Opa, cara, eu fiquei levando até a mãozinha aqui, a micro falou. Mas eu acho que antes, né, eu queria só falar um, um adendo. Já a gente está falando aqui nesse contexto, inclusive o PF, só salientar aqui, porque eu mesmo entendi muita coisa, porque acaba que, não esse momento que ele falou das, da, de todas as derivações, de todas as nomenclaturas, bicho, muita coisa que eu li, eu fiquei que. Diabo ah, é isso aqui. Aí, agora, como falou, eu sei, por exemplo, o que é que a é solução de Hartman, né? Mas, enfim. Então, eu acho que isso, essa parte foi muito massa. E eu acho também que, é, ultimamente, né, a gente tem, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso, que a medicina vem se tornando muito mecanicista, né, não, me, não mecanicista no, no relato, no trato com o indivíduo, mas mecanicista no, no fato de você não pensar e de você não tentar entender o que que você tá fazendo, quando, bom, tenho certeza que muitas vezes você foi conversar lá com, é, o seu, sei lá, você tá com, acompanhando um médico, um e você perguntou para ele, ah, por que, que você vai fazer esse soro? Ah, ele, ah, porque tem que fazer, tá no protocolo da sepse, né? Tem fluidoterapia, tem que fazer reposição volêmica, vigorosa. Mas, assim, eu acho que muita gente não pensa o porquê disso. E aí, quando a gente entende porquê de uma fluidoterapia, a fluidoterapia nada mais é do que a gente é, pensar no balanço hídrico de um paciente. O que acontece normalmente? Um paciente saudável, como nós três aqui, como você provavelmente testou nesse paciente, você vai lá, você vai perder água, e aí tem várias formas de perder água, você pode perder água pela urina, você pode perder água pela pele, pela transpiração, você pode perder água pelo trato respiratório, pelas fezes, inclusive algumas pessoas em algumas situações podem perder até mais, por exemplo, quando uma diarreia, né? É, inclusive, é uma das principais causas de hidração, inclusive a morte, na infância, em muitas situações, em muitos países, a diarreia desinterinda é causa de morte, Beleza, Mas, quando você tem essa perda, você vai lá, você tem um decréscimo da osmolaridade, você tem um aumento do sódio sério, ele age no centro da sede, estimulando a sede e, além disso, aumentando a secreção do hormônio antidiurético. Tudo isso vai fazer com que você aumente, você retenha a água e você aumente a ingestão de água. E isso vai restaura, restaurar o balanço normal. Mas, cara, agora tu pensa comigo aqui. Qual é o contexto que a gente faz essa hidratação? Ah, Lúcia, é um paciente que chega com o microfalo chocado. Por que, que esse paciente chocou? É um choque polvolempo? Esse paciente sangrou? Caramba, massa, a gente tem que repor, porque é óbvio, ele tá perdendo, beleza? Mas tem alguns conceitos menos óbvios. Ah, o paciente com febre, ele vai perder mais transpiração? Vai estar tá com taquicardia? Vai aumentar o metabolismo? Vai perder mais? Também, né? A gente vai ter que fazer a hidratação nesse paciente, ele vai necessitar, porque é só você colocar na balança, ele tá perdendo mais do que ingerindo paciente com diarreia, né, o paciente com a polaciúria, beleza? É, mas, além disso, tem aquele paciente que não necessariamente ele tá com febre, não necessariamente ele tá com polaciúria, com diarreia, etc. Pode ser um paciente que basicamente esteja lá em ventilação mecânica, né, um paciente que está em ventilação mecânica, não ainda não tem nenhum tipo de nutrição parenteral, e ele tem que estar tá recebendo algum tipo de hidratação, porque ele continua perdendo, como eu falei, por essas outras vias. Ele pode estar tá sondado, perdendo pela sonda. Ele pode estar tá de sonda nasogástrica de aspiração. Ele pode ter um débito por um dreno de tórax, né? Enfim, então ele pode perder por diversos locais. E muitas vezes, a gente tem que diferenciar isso desde o início, a gente pode fazer hidratações de manutenção apenas para fazer isso, para manter o balanço hídrico Eletrolítico adequado desse paciente, manter, e ou a gente pode fazer uma correção, né? Que a gente pode fazer e sim para corrigir distúrbios, é, é, desse, um desequilíbrio hídrico ou também eletrolítico, né? Então, a gente entendeu por que que a gente está fazendo, além das indicações de cada um desses fluidos. Se a gente pensar, a gente vai ver que existe sim uma lógica, uma lógica muito importante para a gente fazer a fluoterapia.
0: Exatamente, Lúcio. Foi muito bom eu falar isso aí. Porque justamente o que o Ícaro estava introduzindo, o choque, né? A fluidoterapia, desculpa, soroterapia, não vou falar mais. Tava estava lembrando aqui da aula de, da, do podcast de charlatanismo, né? Tem soroterapia? Perdão. Vou falar fluidoterapia a partir de agora. A fluidoterapia, né? O Ícaro falou do choque. É, a fluidoterapia para o choque entra com uma forma de fluidoterapia para repor perdas. Assim como tu falou aí, um paciente com febre diarreia, é uma fluidoterapia com o intuito de repor perdas, obviamente mais agressivas. E do outro lado, a gente tem uma fluidoterapia de manutenção. O mais óbvio, quando a gente roda cirurgia, pacientes que não conseguem, estão de jejum, não podem ingerir água por via oral, e aí não, não, a gente não vai fazer uma fluidoterapia de reposição. Não, é uma fluidoterapia de manutenção, é, adiciona ali o soro glicosado como foi falado, né? para dar também a nutrição ali manter o, o equilíbrio e é isso a gente tem, tem em mente essas duas diferenciações, reposição e manutenção e o choque é um exemplo clássico, né? Pode falar aí
1: Então, só, só repouso mesmo que o, o que o Lúcio falou é, e dizer realmente que foi muito importante porque sabendo disso, né, sabendo da fisiologia da coisa, a gente vai, então, encaixar cada situação em que eu vou utilizar a fluidoterapia, né? seja na ressuscitação, que eu vou querer uma estabilização hemodinâmica do paciente, e aí vai depender de como é que está realmente o paciente, né, qual é a causa base daquela, daquele desbalanço hídrico, né, se ele realmente precisa. Eu vou entender também se o paciente, ele e a gente pode falar mais adiante, ele, ele Seria beneficiado desse, dessa, desse fluido ou não. Né? Se ele, por exemplo, tem uma disfunção ventricular e eu preciso ter mais cautela, porque a bomba dele que joga o fluido ela não funciona tão adequadamente. Né? Então, eu tenho que ter tudo isso em mente. E o nos falou de várias afecções aí que eu vou ter que utilizar o soro. Né? A ressuscitação é o paciente que chega mesmo em instabilidade hemodinâmica eu vou precisar iniciar ali um soro que geralmente se faz por cotas e, a, e se avalia. A gente vai falar também mais adiante. Beleza? Seja por manutenção, ou a gente pode repor. algumas situações, a gente vai até é, controlar certos excessos, né? é, como na hipercalemia ou hipercalemia, hipocalemia. Também a gente pode utilizar do soro associado a outras coisas. Né? Na, na hipercalemia, né? a gente vai estar tá associando ao gluconato de cálcio, por exemplo. A gente vai fazer alguns
2: ajustes
1: com... com com a utilização do soro. E é importante também dizer, o Lúcio falou várias coisas, né? O Sondanazogastra, o Lúcio falou de o que mais? Ele falou de, de dietas diferentes. Então, todas essas questões, tudo que for colocado dentro do paciente, ele precisa ser contabilizado, né? Tudo que for colocado de soro, não esquecer da água. Se o paciente, ele bebe água, a água faz parte do balanço hídrico, tá bom? E é importante até, já que eu toquei nesse assunto, a gente lembrar que se o paciente consegue ingerir, de, seja pela via oral, seja pela via entérica, é, enfim, da forma como que estiver sendo introduzida, sendo introduzida essa via, ele pode sim receber água em vez de soro. Se eu quiser fazer a manutenção ali daquela volemia, a manutenção das necessidades do paciente, beleza, nosso H2O mineralizado mesmo. É, pedir para o paciente ou se, se ele conseguir beber ou se ele conseguir, uh, se ele tiver com sonda por exemplo, nasoemperica, a gente consegue colocar algumas quantidades ali né? e aí pedir uma ajuda da nutrição para a gente fazer essa hidratação adequada. Isso é importantíssimo. Eu não tenho necessidade de fazer soro em paciente que consegue beber pela boca, por exemplo, tá bom? Agora, se esse paciente... É, vamos dizer assim ele consegue até beber pela boca mas ele tem uma instabilidade ele tem uma, infam, uma inflamação intensa em que as alças intestinais dele não vão estar aptas à absorção de água é, ele tem um íleo paralítico ele tem outras condições que ele tem um risco de, de, de instabilidade é, outras condições que eu não posso fazer então, a, a, o uso da água né, para por ingestão oral eu não vou optar realmente pela via é, intravenosa, né? que é o que a gente está falando aqui da, do, dos fluidos, beleza gente? E aqui eu acho que a gente pode entrar numa parte de enfatizar o que o Pedro falou, como é que eu vou escolher a melhor solução? A melhor solução, gente, é, de modo geral, tirando a água que eu acabei de, de falar e enfatizar, é, vão ser os cristalóides. Né? A literatura ela mostra para gente que, por exemplo, diante de dos cristalóides, os colóides, de forma geral, tá bom? Ele falou indicações aí pra gente, como, por exemplo, nos pacientes com insuficiência hepática, beleza? Mas, de modo geral, os, os colóides não têm vantagem sobre os cristalóides, tá? E dentro dos cristalóides, por exemplo, também o, o plasma light não oferece vantagem é, em algumas condições, como mortalidade, função renal, em relação até ao soro fisiológico. Então, o que a gente tem de solução salina, soro fisiológico e o ringue lactato eles vão nos servir bem ah, para a maioria das situações. E aí, só pontuar as situações no soro fisiológico. Como o Pedro falou, a gente tem um risco de uma insuficiência renal aguda por diminuir o fluxo renal, está associado à diminuição do fluxo renal, e temos a causa mais comum de acidose hiperclorêmica hospitalar, né, que é realmente pela essa infusão desse fluido é, em grandes volumes. A indicação do sorofisiológico, se a gente fosse pensar na indicação mesmo, teria uma patologia intracerebral que o paciente se beneficiaria da hiperosmolaridade dessa solução. Né? Quando a gente fala de ringer, a gente tem a solução salina balanceada que tem a característica de ter mínima alteração do pH, contudo tem algumas pontuações. Pedro também destacou e eu enfatizo aqui. Por ser é, feita com lactato, existe um risco de causar hiperlactatemia também e assim uma alcalose metabólica. Beleza? Pelo aumento do lactato, pode aumentar também outras, ah, outros, outras substâncias que contém nela, né? O ringue, ela tá, contém o gluconato, contém acetato, malato. A referência utilizada até destaca uma cardiotoxicidade pela utilização de acetato em sua composição, beleza? Mas, de modo geral, o ring ele vai ser... a gente vai ter benefício do ringue quando a gente tiver um paciente com as características ruins de, do uso do soro, do soro fisiológico, né? Que é o quê? Uma acidose metabólica, né? Sobretudo uma acidose metabólica hiperclorâmica e pacientes com insuficiência renal aguda. Eu vou optar por esse ringue lactato, beleza? Então, assim, a gente tem duas indicações em que podem é, embasar a gente na nossa escolha. Se a gente tiver como escolha um ringue lactato diante de um soro fisiológico, né? A gente vai utilizar essas situações para escolher. Agora, Lúcio, deixa eu te perguntar. Geralmente, para situações em que a gente falou aqui, claro que para reposição eletrolítica, para é, manejo do, do, do balanço de modo geral, a gente vai atuar manejando cada alteração que a gente vê ali, beleza? Mas de modo geral, quanto é que eu vou administrar no paciente? Eu vou iniciar agora a prescrição desse paciente. Então, quanto é que eu vou administrar? uma situação
2: de resultação, numa situação de manutenção, enfim. Cara, eu acho, assim, isso é, é difícil até a gente falar, porque às vezes tem, depende da referência que você vai usar, né? Mas, de uma forma geral, como a gente já falou, existem fatores específicos, por exemplo, quando a gente fala de um paciente em choque séptico, é totalmente diferente de um paciente que vai fazer, como o Pedro Felipe falou, aquela, aquele perioperatório, é, né? Ele tá ali esperando e tal, ele tá em jejum por causa da cirurgia. E o update ele cita, um, ele sugere, né? Ele sugere a gente fazer... Pelo menos 2 litros por dia de uma solução mesotônica, ou seja, a solução a 0,45 de soro fisiológico, acrescentada de dextrose, fazendo a adição de 20 miliec de cloreto de potássio, beleza? Ele fala que isso é uma boa solução tanto para prover a. a, quando a gente tá de manutenção, por exemplo, nesse contexto aí, seria um soro glicofisiológico, né, que a gente chama. Quando você coloca lá, né, tem isso, tem muito no. quando a gente está na. Prescrição pré-cesariana pressão padrão, né? Você coloca pré-cesariano, aí aparece lá, preparar para cesárea, soro glicofisiológico e dieta zero. Aí você, caramba, você nem o que é isso, mas tá aí. Então, basicamente é isso, né? Esse é soro glicofisiológico. Beleza? A gente vai fazer a edição de tudo isso e isso consegue suprir o paciente. Por exemplo, essa destrose, junto com esses dois litros aí, né? Vai ter, ele não vai aumentar a tonicidade. Do soro que a gente já preparou, e ele vai ali oferecer cerca de 400 quilocalorias, que é suficiente para manter, pelaquele dia, a supressão do catabolismo. Ou seja, muito útil, né? Numa situação que você está só esperando ali para ir para o centro cirúrgico. Beleza? Então, eu acho que isso já é um ponto importante. A hum, gente sabe. Tá ah,
1: uma coisa, é, só, só que eu acho importante: duas coisas. Primeiro, quando. na manutenção. Né, a, a referência uma das referências que eu peguei do, do vulgo BMJ né, o British Medical Journal acho que é esse, esse é o significado da sigla né, ele dá pra gente algo mais um pouquinho mais pormenorizado que é na manutenção uma quantidade de 30 ml quilo dia né, a gente faz esse cálculo para um dia, existe até aquela aquela pressão que a gente pode fazer por gotas por minuto e aí a gente deixa lá um litro em SML, a depender do, 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 do que for a pressão do paciente, a quantidade, né? É, de acordo com essa quantidade, 30 ml quilo dia. E na ressuscitação, é, acho que uma coisa importante de falar, né? Que muitas vezes a gente acha que, porra, abre lá o que for de soro, o paciente está morrendo, o paciente está com a PAM de 40, o que for, 30, enfim. É, e aí eu vou precisar abrir todo o soro possível para ele e entrar lá na veia dele. Né? Não é bem assim, como a gente sabe. Existe tanto o risco de uma acidose hipercolêmica, se a gente se trata de soro fisiológico, e além disso existe também um, um, um risco de a gente estar tá causando um distúrbio de coagulina coagulabilidade, a gente meio que vai dissolver é, aqua, aqua, a, os fatores de coagulação, né, a diminuir a concentração deles no sangue e a gente, por exemplo, na situação de sangramento, nessa, numa situação de trauma, a gente pode ter a perda do, do benefício desse fator de coagulação para uma fibrinogênese, beleza? Então, ter cuidado nessas situações. E aí sugere-se que se faça de 500 ml, né? pelo menos duas referências que, que a gente utilizou, lembrando que vão estar tá no nosso grupo do, do Apoia-se, né? eles citam essa, é, a fazer 500 ml e avaliar. Se, se eu puder fazer mais, eu faço mais 500 ml e avalio. Né? Também vejo na prática fazer 1 um litro, reavaliar, certo? Mas... De, de referência mesmo, eles us, utilizam essa quantidade para que eu não, não ofereça uma quantidade absurda, né? E como a gente vê é, e, e vi recentemente uma paciente em é, uma situação complicada por conta de uma hidratação absurda e ela estava, inclusive, com lesões, lesões de pele, pô, edema de membros superiores, edema de membros inferiores, um abdômen bem estendido com edema de parede, assim, uma situação absurda, tá? Então, tomar cuidado com isso.
2: E, Exatamente, reforçando, o é. que o micro falou, só terminando perto, é que, o, o que isso aí que ele falou, pessoal, não é uma indicação absoluta, isso aí é um parâmetro inicial, certo? Por quê? Porque não é todo paciente que vai aguenta, aguentar a mesma quantidade de volume. Então, por isso que ele fala aí dessa parada de você dar, reavaliar, tá e reavaliar. Por quê? Porque, primeiro, cada condição vai ter um, uma demanda diferente. Por exemplo, a gente tinha falado da febre, né? Que a febre aumenta a tendência de, de, de requerer água, né? De requerer uma reposição. Estima-se, mais ou menos, que você tenha que aumentar de 100 a 150 ml por dia para cada grau de temperatura corporal que se elevou acima de 37 graus. Isso é uma estimativa. Mas só para vocês entenderem que, por exemplo, tem paciente que vai ficar muito bem com 500 tem paciente que vai precisar de 600 então, novamente, isso que o Iquiro falou é uma indicação de início, né? O que, que eu vou fazer para começar? Mas vai depender de cada situação clínica. E aí você vai ter que, por exemplo, um passo, um passo muito importante quando a gente fala dessa terapia de reposição em si, é estimar o volume deficitário, né? E aí a gente vai falar então, um pouquinho mais sobre só isso. Pontuando,
1: só pontuando que a indicação, né? Da, dos, dos 500 ml, né? Seria numa situação de ressuscitação que você recebe o paciente, você não sabe bem ah, qual é o estado dele, qual é a história patológica pré certo? Então seria uma indicação como tu disse, né? De início ali, aí as situações de manutenção reposição, o que for, são é, diferentes, né? E, e varia de acordo com a cada apresentação clínica.
0: Muito bom, Icaro, muito bom, Lúcio é, é, Já emendando nisso aí que o Lúcio falou, né? ele falou do déficit de volume. A gente tem que saber o déficit de volume existente. É de suma importância. E a gente não tem uma fórmula que possa ser usada para chamar com precisão o déficit títrico total. Se a gente conseguisse saber o peso corporal pré e pós-déficit, né, ajudaria muito, mas não é isso que acontece. Né? A gente pode se utilizar de parâmetros objetivos que seria para avaliar a depressão desse volume a, a, a famosa pressão arterial a gente pressão venosa jugular também que é mais difícil a concentração de sódio na urina débito urinário e se não houver sangramento o hematópico pode ser útil né e isso que o Iker falou importantíssimo é tem um nome de taxa de reposição né é na fluidoterapia de reposição, é, a gente deve se atentar a essa taxa de reposição. Então, a taxa de correção da depressão do volume é essa taxa. Ele depende da gravidade, obviamente. Se, no caso que o Iker falou, a gente tem uma depressão de volume grave, com um choque hipovolêmico, a gente vai fazer ali de imediato 1 um a 2 litros de fluidos isotônicos. Né, que são geralmente administrados o mais rápido possível na né, tentativa de restaurar a perfusão tecidual daquele paciente. Então, nesse caso, a reposição de líquido, a gente continua ela rapidamente até que os sinais clínicos de hipovolemia melhorem. Né? Por exemplo, a pressão arterial melhore, o débito urinário, como foi falado, e o, ou até o estado mental do paciente. Né? Porém, quando a gente vai para os pacientes com hipovolemia leve a moderada, né? A ressuscitação rápida com fluidos não é necessária, como o Iker falou, né? A conversa aqui é outra. A taxa de administração dos fluidos tem que ser maior do que a taxa das perdas contínuas dos fluidos, né? Tem que a gente tem que ter um balanço hídrico positivo no final, né? Então a administração de líquido pode ser feita uma taxa ali de 50 a 100 ml por hora e ir reavaliando, né? E tem em mente que a individualização de cada terapia, né?
1: Pedro, assim, tu falou alguns aspectos aqui interessantes, né, de parâmetros que a gente pode ter, parâmetros ah, invasivos ou parâmetros mais fáceis de se coletar. E eu acho importante a gente se questionar: como é que eu vou avaliar esse paciente então? O paciente chegou para mim de entrada, né? Primeiramente, o critério de instabilidade ou instabilidade hemodinâmica para ele. É, vai ser aqui altamente necessário, né? Se tiver instabilidade hemodinâmica, aquele paciente mais grave chega no departamento de emergência para você, você vai fazer. É, Costuma-se fazer aquele famoso ABCDE, descartar sinais de alarme, e aí a gente passa para um exame físico mais detalhado. Beleza? Se for, por exemplo, se for visto pô, o paciente está com estabilidade hemodinâmica, aí eu opto pela situação de ressuscitação. Se ele precisar de uma incubação, eu vou incubar, se ele precisar de um protocolo de transfusão maciça, eu vou fazer essa transfusão, beleza? Que vai, muitas vezes vai ser necessário um de, de uma estabilidade hemodinâmica, beleza? Porque soro não carreia oxigênio, né? Como se dizem. É, se ele precisar de droga vasoativa, eu vou iniciar, beleza? Mas vamos numa situação em que o paciente está estável para mim e eu preciso avaliar ele. Primeira coisa, exame físico, né, galera? Na verdade, anamnese. <risos> Mas assim vamos deixar um pouco a anamnese de lado, a anamnese vai ser importante para a gente saber a condição do paciente, o que é que, que levou ele ao departamento de emergência, se ele tem alguma, alguma patologia pregressa, né? uma hepatopatia, uma cardiopatia, uma nefropatia, isso vai, ter, tudo vai, ser, isso vai ser importante para a gente. Mas, passando para o exame físico, a gente precisa achar sinais de congestão. Né? A gente vai fazer uma ausculta é, pulmonar, a gente vê se o paciente está creptando, se o paciente está tá apresentando um, ou então um desconforto respiratório, uma diminuição do, dos, dos, dos murmúrios né, em bases pulmonares, coisas que levem a gente a acreditar que existe ali uma, uma, uma condição de edema, né, de congestão. Beleza? Na ausculta cardíaca, a gente pode observar algumas condições, por exemplo, presentes na insuficiência cardíaca, um galope ritmo de galope, um sopro, alguma coisa que diga pra gente que existe uma máquina é, cardíaca deficitária, né? E a partir desse déficit, eu vou ter uma congestão. Opa, então se eu encontro alguma coisa no coração, vamos para outras coisas. Esse paciente tem turgência jugular, né? Esse paciente tem refluxo jugular, esse paciente tem de cara um edema que você já vê de membros inferiores, uma hepatomegalia, um hepatomegalia, enfim, um paciente... É, ou então bem mais fácil um paciente anasarcado, né? tudo isso vai ser parâmetro para a gente. Então, se eu encontro um paciente muito demaciado, um paciente que está nessa situação, eu preciso ser, por exemplo, cauteloso na, na questão de quanto é que eu vou infundir de líquidos para esse paciente. Então, isso, o exame físico é essencial. Ou então, se o paciente apresenta-se desidratado né? na, na, na... Na pediatria a gente tem muita aquela coisa né dos planos de hidratação ao paciente do, da pediatria né os olhos fundos o paciente está agitado ou então o paciente está sonolento se ele bebe água com avidez ou se ele é, não consegue nem mais beber água de tão é, rebaixado que ele está né a gente vai olhar para toda essa clínica do paciente as outras coisas são os parâmetros e eu acho acho bom a gente enfatizar esses parâmetros porque assim a maioria das, das referências, elas trazem o valor de que parâmetros com frequência cardíaca, pressão, né, que a gente tem mais ao nosso alcance, eles, muitas vezes eles não são tão fidedignos. E aí muitas vezes optas, opta se por essas medidas mais invasivas, como o Pedro falou, né, de pressão venosa central, outras, outras medidas, parâmetros, utilizar em terapia intensiva mesmo beleza mas que na prática, essa utilização desses parâmetros elas vão ser essencial né, na nossa prática diária, hospitalar, ou mesmo em, em um ambiente de emergência. É o que a gente tem e a gente pode utilizar. é então, uma das coisas interessantes, e volto a falar aqui dele, é, numa situação de trauma, que já é bem consolidada, o choque né que você vai utilizar a frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica, valores acima de 1%. 1,2, é, tem maiores relações com mortalidade e vão dizer para a gente: o choque index é justamente um índice de choque, certo? Então, vão dizer para a gente com precocidade se o paciente está entrando em choque ou não, beleza? Outros índices que podem ser utilizados é, facilmente, numa gasometria, a gente tem um lactato. O lactato sozinho ele já é um fator de, de gravidade, né? E indica para a gente uma hipoperfusão tecidual tá bom? Então, o acompanhamento do lactato vai ser bastante legal. Lúcio, o que é que tu ia falar pra gente?
2: Acho que primeiro eu ia perguntar para vocês, não, eu, antes disso eu queria falar que a gente usa o, o índice de choque, viu, lá na, na GEO. Só dizer é, na que GEO só quero... também,
1: também eu vejo que aqui é utilizado,
2: Hemorragia puerperal inclusive, é uma importante causa de choque na paciente pós-gestante imediato, né? É, enfim, é, mas aí, antes de tudo, eu queria perguntar para vocês: não tem como a gente falar de fluidoterapia sem falar de choque? E o que, que é choque? É, a
1: gente aprende que é aquela coisa, má perfusão tecidual, né? Exatamente,
2: hipoperfusão tecidual. É isso, mas é isso, é hipoperfusão tecidual, porque a gente confunde muitas vezes choque com choque hemorrágico, como sendo sinônimo, choque polêmico, né? Mas qualquer situação que você tem hipoperfusão tecidual, por exemplo, choque anafilático, ele é uma causa de que é um choque, mas só que é um choque por perda para o terceiro espaço. O líquido nem do corpo está saindo, entendeu? Ele está saindo da circulação sanguínea e levando a hipoperfusão. E o que o Ícaro está falando aí para a gente avaliar a volemia de um paciente, muitas vezes a gente vai levar em consideração também esses sinais de hipoperfusão, né? Então, por exemplo, quando o Ícaro falou, ah, vamos avaliar a diurese, passa lá uma assunto vez de causa demora e vê quanto é que está a diurese. A gente está querendo avaliar a perfusão do rim, entendeu? Para ver o quanto está filtrando, o quanto está chegando de urina. É esse o objetivo, né? Na, 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 ah, é 0,5 é mg. Minha... Não, galera, é isso que a gente quer ver. Se o rim está sendo perfundido. Se tem volume para perfundir esse rim, beleza? Outro ponto: é, tem enchimento capilar, que inclusive o ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, ele fez um estudo Olá. comparando o, o, o grau de lactato com a taxa com o tempo de enchimento capilar, e ele viu que era bem bem equivalente e que você poderia, sim, fazer o um manejo inicial de um paciente séptico, por exemplo, choque séptico, com usando apenas a, o tempo de enchimento capilar, certo? Então, é um exame simples, fácil, que se você souber avaliar, você vai conseguir tirar bom proveito. E aí, outro adendo. Muita gente não sabe, né? Coloca lá ali, aperta ali o dedinho, ah, acabou, esse aqui tá 4 segundos né, Mais, maior que 4 segundos, maior que 3 segundos, pessoal, qual é a técnica? A técnica é a gente fazer realmente uma compressão em extremidade, né, em quirodáctilo, a gente vai fazer uma compressão compressão por 10 segundos, a gente comprime por 10 segundos, não é apertar e soltar o dedo, não, a gente faz uma compressão por 10 segundos, depois avalia o retorno da circulação é, daquele paciente, beleza? Então, falamos aí do tempo de enchimento, e tem um lactato, né? O lactato, que pode ser mais um quando a gente fala de milimol, pode ser mais nove, quando a gente, maior que 9 quando a gente fala de miligrama por decilitro. Então, esses três parâmetros aí, que o ícone já tinha dado uma pincelada, são parâmetros simples, que o lactato nada mais é também do que por perfusão tecidual, né? A gente está vendo um processo de, é, respirar, é, de reação anaeróbica ali produzindo lactato, né? Então, é isso que a gente quer saber. E tem esses outros parâmetros. O Ícaro falou aí sobre esses parâmetros da gente avaliar inicialmente esse paciente. E aí ele disse que quer continuar falando sobre isso. Mas antes, eu vou só jogar uma pergunta que depois eu quero que vocês me respondam para a gente conversar depois sobre isso. Beleza, foi lá, o Ícaro avaliou esse paciente. O Ícaro chegou lá, viu os parâmetros, o PF chegou, viu os parâmetros. Começaram o PF lá, meteu o plasma light dele, que eu sempre que ele fala plasma light eu estou entendendo parmalat,
0: mas, beleza. É que eu tô falando parmalat
2: mesmo. <risos> e aí, <risos> o é? outra coisa importante, esse paciente, ele já tem ali, já tá com creptos, né? eu fiz ali o volume e ele apresentou creptos, mas isso aí não é o ponto que eu quero, certo? Eu não quero chegar lá e fazer volume desse paciente e já ver que esse paciente tá creptando depois da minha alíquota de volume. Eu quero prever isso. Como é que eu consigo saber se pré-administração de volume, se esse paciente ele consegue, ele, ele resiste, ele vai ter é, é, capacidade de aguentar aquilo que eu quero colocar nele ou não, beleza? Existem hoje ferramentas legais para fazer isso que não são invasivas, certo? Mas aí pode continuar.
1: Boa, boa, boa. Vamos continuar e aí depois você vai falar sobre isso para a gente, que eu estou curioso. Só pontuar. Eu aprendi essa técnica com o Lúcio a partir do, do, do podcast mesmo, tá? De, de tempo de enchimento capilar. Não é todo mundo que sabe, tá bom? Não é todo mundo... É você vê por vezes pessoas apertando por um segundo, tipo, apertando e vendo, né? Então, é, gente, existe a técnica mesmo pra gente fazer e ela faz... Muda, né? Ela muda. E outra, gente, vamos, vamos pelo menos tentar olhar para o relógio e, e ver se a nossa contagem está correta de acordo com o relógio. Porque às vezes a gente conta mais rápido do que deve ou mais devagar como que deve, tá? É um exame importantíssimo e que a gente precisa ajustar a nossa capacidade de examinar o paciente, beleza? Se fizer o Aí... 1001,
0: 1002, não
1: tem erro. 1.001, 1.002 é como faz também na ventilação
0: é, na ambusagem, né, no ambu. É, é a contagem. Ou que eu aprendi no Friends, eu nem gosto de Friends, mas aprendi. Que é um é um, 1 um Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
1: De uma forma que espace a sua contagem, né, isso é interessante. De exame, que ainda na avaliação do paciente, de exame, de acordo com a referência utilizada do Instituto Mais nice, né, eles fazem uma. Eles, eles fazem, é, é, um, como é que eu posso dizer, um compilado de, de referências e aí algumas orientações para os médicos, né? E essa a última atualização foi de 2017. E ele sugere para a gente ter, pelo menos de exame, na avaliação desse paciente, um hemograma. Acho que o Pedro falou aí, por exemplo, do hematócrito. Então, a gente, a, o interno que está começando, né, ou o estudante mais, mais de início, não se liga muito no hematóxido, né? Mas o hematóxido, basicamente, é a concentração da, da, dos glóbulos vermelhos do óleo no sangue, e a gente vai ver se está muito concentrado ou se ele está menos concentrado, né? Isso é importante na questão da volemia também do paciente. Então, o hemograma para a gente ver isso aí direitinho, beleza? Ou então se. se... O paciente apresenta até uma anemia, que aí a fluidoterapia não vai ser tão eficaz, eu vou precisar realmente transfundir esse paciente, se ele estiver bem sintomático, com indicação, beleza? Outros exames são urecriaxinina, né, dentro do contexto de que um soro fisiológico, eu vou fazer pelo menos, assim, alguns dias soro fisiológico com o paciente, eu preciso checar ali, periodicamente, como é que está a função renal desse paciente. Então, urecriaxinina, né? A ureia-creatinina também é, dizem para a gente é, uma coisa interessante em relação à avalemia, que é uma relação ureia-creatinina. Se a gente tem uma relação ureia-creatinina acima de 40, ou seja, a ureia ela aumenta bem mais do que a creatinina, a gente tem um, uma causa, muito provavelmente, pré-renal. Existe uma indicação, né, é, um, é como se, a gente pode se direcionar para uma causa pré-renal, ali daquela injúria, né? E uma das causas é desidratação, tá bom? Então, a gente pode utilizar isso como parâmetro, mas também a gente pode utilizar como parâmetro o, o crescimento aí da creatinina e da ureia a partir dos valores basais. Então, precisa ter um valor basal também e preciso ver como é que vai ficando esse paciente. A outra questão são os eletrólitos, né? Por se saber que esses, esses fluidos consumidos possuem eletrólitos eu preciso também fazer essa regulação né do sódio é, que o paciente pode estar tá, tá sendo infundido aí de uma forma mais é, de uma forma maior né a partir do soro fisiológico Pedro também falou para gente que o ringo lactato possui maiores quantidades de potássio então esses eletrólitos precisam ser bem manejados aí bem e bem avaliados tá bom de monitorização Pedro também tinha falado para gente do balanço hídrico da, da pesagem, que às vezes não acontece, mas também é interessante, beleza? E eu queria pontuar uma coisa legal, que cada vez mais a gente pode ver aí na situação hospitalar, que é o ultrassomzinho, né? O ultrassom ele dá tanto para a gente ver a partir de um poucos, né? Se a gente vê, é, por exemplo, congestão pulmonar, a gente consegue ver. Derrame pericástico, que pode ser uma das causas de choque, né? Se ele tiver em tamponamento, uma, uma condição de tamponamento. E aqui, a principal coisa é a disfunção ventricular. Com o exame de ultrassom, né? A partir do eco, eu consigo ver se aquele ventrículo, ele tem uma disfunção ou não, ou se ele consegue atuar bem e a bomba ali vai sendo eficaz, beleza? Outra coisa que o, eco, o ultrassom proporciona pra gente que na prática eu já vi algumas vezes, é o índice de compressibilidade da veia cava. Então, isso diz para gente, por exemplo, se uma veia cava está mais túrgida, esse paciente talvez não vai ser tão receptivo à fluidoterapia. Se a veia cava está sendo mais compressível, então existe uma chance de esse paciente se beneficiar mais com essa fluidoterapia, tá bom? Algumas coisas que eu queria falar... E aí eu acho que já é um gancho, Lúcio, para tu falar desse, também dessa responsividade ao fluids, né? Como é que funciona? Tu ia falar pra gente de algumas formas,
0: de a gente avaliar isso. Eu curioso, Lúcio, fala aí, como é que a gente vai avaliar não, mas, esse crédito? mas crepe, então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque
2: às vezes a gente vai muito na mão, e já deve ter visto na prática, o cara, não, vamos colocar 500mlzinho, aí começa 500ml. Às vezes a gente sabe que o paciente tem uma cardiopatia, né? É, é, uma insuficiência cardíaca e tal, e a gente acaba fazendo esse paciente evoluir, como o Ícaro já falou, causando, na verdade, uma iatrogenia. É, então, nesse contexto, o que, que a gente pode fazer? A gente tem três modos de avaliação. O primeiro modo de avaliação, é o, que o Ícaro já falou, o outro são poucos, né? ele é muito útil. Né? A gente pode tanto avaliar a congestão por meio das linhas B, beleza? Se a gente tiver mais de três linhas B em por espaço intercostal, a gente pode definir que aquele paciente é um paciente com gesto, certo? Então, ele não vai se adequar ao volume, então a gente não vai ficar atacando volume nesse cara. A gente vai ter que buscar alternativas. Beleza? Outro índice de compressibilidade da veia cava, que o micro também falou, a gente vai só colocando um valor para vocês. Quando a gente tem um, um, um diâmetro menor ou igual a 21 milímetros, mais um colapso de mais 50% no momento de exame, a gente pode dizer que esse paciente ele aceita volume que está desidratado. Pode fazer volume que ele aguenta. E tem mais dois, inclusive, mais dois que são mais clínicos em si do que quando a gente fala é, é, de, de exame de imagem, né? Que precisa ter uma habilidade extra. Um é elevação passiva das pernas a 45 graus, isso aqui é. Algo vicioso, já, alguém que rodou na emergência, trabalha na, na, no UTI, na verdade, já pode ter visto, né? Porque é muito comum a gente fazer, e, é, fui lá. Então, basicamente, você eleva a, as pernas do paciente 45 graus e você vai tentar mensurar o débito cardíaco desse paciente. Se ele tiver um aumento, no momento da elevação das pernas, maior ou igual a 10%, a gente pode fazer, por exemplo, utilizando um, um, o auxílio de um ecocardiograma, a gente vai dizer que esse paciente ele precisa de volume, ele aceita volume. Outro ponto também é o delta P. O que, que é o delta P? O delta P nada mais é a variação da pressão de pulso. Pressão de pulso é a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica. A variação de quê? É a variação dessa pressão de pulso durante a inspiração e durante a expiração A gente compara quando esse coração está cheio e quando esse coração está vazio. Se a gente tiver uma, um uma delta P, PP maior ou igual a 13% diz pra gente que sim, cabe volume e pode fazer. Então aí são três parâmetros que não são tão complicados assim de você fazer na sua prática diária que você pode utilizar para saber se esse seu paciente, ele aceita ou não o volume, se ele aceita continuar ou não fazendo a fluidoterapia. Então é, eu acho que são é uma etapa muito importante que inclusive eu não sabia onde estudar no episódio e eu acho que na prática quando a gente for dar plantão vai ser muito legal saber disso e ter a noção né que a gente pode fazer essa avaliação clínica.
0: Muito bom, galera, muito bom. Pronto, o Ícaro e o Lúcio aí deram um, uma aula, né, praticamente sobre o choque, sobre fluido-responsividade, que é importante, não adianta também só administrar, saber qual é o fluido que eu vou usar Sim. e fazer umas considerações, né, porque o episódio de hoje não é focado em distúrbio eletrolítico, mas a gente tem algumas nuances que não pode deixar de se comentar, né. É, o só de potássio podem sim ser adicionados no fluido intravenoso conforme necessário para tra tra tratar a deple depleção do volume né, ou os determinados estúbios eletrolíticos que a gente não vai falar é, cada um porque senão aí seria um podcast de duas três horas né mas uma maneira para guiar né a gente tem que principalmente né o Iker falou monitorar né, pelo laboratório, nos eletrólitos. Né? Então, a gente, tendo em mente os fluidos disponíveis, né, a gente sabe a concentração dele e a gente pode, a partir daí, ter essas ideias em mente. Né? Se o sódio sérico começa a cair, a gente vai fazer uma administração de uma solução mais concentrada. Por exemplo, a solução salina isotônica, o famoso soro fisiológico 0,9%, que eu falei lá no começo, o com sinônimo. Se o sódio do aumentar, aí a gente troca, né? A gente faz uma solução mais diluída, né? Como o Lúcio falou, solução salina isotônica é a 1 um quarto, né? E sobre o potássio, que a reposição concomitante de potássio é indicado nos pacientes que apresentam a depressão deste eletrólito, né? Manifestada tipicamente pela hipocalimia. Também tem as situações em que a depressão do potássio está sim presente, mas o potássio cérebro está normal ou até mesmo aumentado, né? Um exemplo clássico é a cetoacidose diabética é, ou a hiperglicemia não cetótica, no qual tanto a hiperosmolaridade quanto a deficiência de insulina promove o movimento desse potássio para fora da célula, mascarando essa depleção de potássio. Mas em pacientes com função renal, ou, é, função renal normal, quase normal, a hipercalemia, no caso, é um problema raro. A escolha desses fluidos de reposição, a gente vai depender do fluido que foi perdido, obviamente. Os os hemocomponentes, né, são indicados em pacientes que apresentam sangramento, obviamente. Então a gente falou sobre cada fluido, a gente falou a composição de cada, falou sobre a fluidoterapia de manutenção, de reposição, a gente entendeu brilhantemente que o Ígner e o Lúcio explicaram sobre o choque, as aplicações dos fluidos, como a gente vai Observar a responsividade dessa terapia em cada paciente, observando a sua individualização, né, com considerando os distúrbios hidroeletrolíticos e as condições de base do paciente. Nesse sentido, a gente conclui o podcast, né? É, deu para absorver bastante coisa, tirar bastante dúvidas, inclusive nós três tiramos bastante dúvidas e aprendemos muito. Alguma consideração, pessoal? Opa,
2: foi bom demais, pessoal. esse episódio é muito bom mesmo
0: de gravar e estudar.
1: Como sempre, a gente é atravessando os nossos obstáculos e acredito que é um episódio bacana para vocês. Só
0: que a partir uma das nossas conferências, por exemplo, no grupo do Apois. Show de bola. Apoiem a gente, viu? Os links estão disponíveis tanto aqui no Spotify quanto no Instagram. E classifiquem a gente, viu? Spotify, Apple Podcast. Dê cinco estrelinhas pra gente Se você acredita no nosso trabalho Se você ouviu até aqui Se você <risos> está até aqui, não custa nada Ei, E a indicação
2: cultural esse, esse, esse episódio vai ter não? Só porque eu fui atrás da mim
0: Pois vamos lá, indicação cultural Pode falar que eu não pensei nem em nenhum nisso
2: Pessoal, a minha dica cultural é clonar o um Tyrone, certo? Filme do Netflix, é um filme de comédia barra ficção científica, bem diferente, assistam, acho que vale a pena a experiência. Gente, a hein?
1: minha dica cultural, ela vai ser Star Trek Strange New Worlds. Cara, eu tô gostando bastante, e é legal que cada episódio tem uma mensagem ali por trás, e acho bacana, acho fluido. Dá pra assistir rapidinho, você não cansa. É
0: legal. É isso, eu não pensei em nenhum, então vai. É, Barbie mesmo. Vamos assistir o filme da Barbie. Não, cara. <risos> <risos> Puxa, <risos> eu gostei, não gostei. É não, é legal, é legal. O filme da Barbie é legal. Pode assistir. Era é um preconceituoso? Não, Né,
2: tô parecendo. <risos> legal, 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 legal. Valeu, galera. abraços Fui. Abraço, pessoal.
0: Abraço.